Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. سلام. قبل از اینکه این اپیزود رو بشنوید یه پیشنهاد جالب براتون دارم. اگر محتواهای با موضوع موسیقی رو دنبال میکنید، پیشنهاد میکنم به کانال یوتیوب من یعنی متیا یه سری بزنید. METTIA رو توی یوتیوب سرچ کنید یا از طریق لینک توی همین اپیزود به کانال یوتیوب من وصل بشید اونجا من براتون از آموزش موسیقی میگم به گالری های ساز فروشی میرم به کارگاه های ساز سازی میرم چند تا ویدیو از نوازندگی خودم و دوستام گذاشتم و از همه مهمتر مجموعه ویدیو های آموزشی این که چطور پادکست بسازیم راستی یادتون نره که اگر از داخل ایران هستید باید فیلتر شکنتون رو روشن کنید ممنون از حمایت همت سلام من مهدی هم و این قسمت 23 پادکست آهنگسازه دومین قسمت از سری مروری بر موسیقی های بازی توی قسمت قبل از موسیقی بازی های 8 بیتی و 16 بیتی دعیه های 80 و 90 میلادی صحبت کردیم و توی این قسمت از بازی هایی که توی دوران سیدی و دیویدی می اومد و بازی می کردیم اگر اهل بازی های کامپیوتری بودی یا هستی این قسمت از دست ندارم قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود جدید یه تشکر ویژه بکنم از همه کسایی که تو قسمت قبل کامنت گذاشتن برای من و از خاطرهای بازیاشون و اون دوران قدیم که بازیای سگا و میکرو و آتاری و نینتندو و اینا بازی میکردیم یا تو کلوب بازی میکردیم برامون گفتن و خیلی کیف داد اگر دوست دارید اونا رو ببینید میتونید توی کامنت کست باکس حتما برید و یه تشکر ویژه‌تر از کسایی که توی قسمت قبل از پادکست آهنگساز حمایت مالی کردن اگر شما هم دوست دارید که از پادکستتون اگر دوستش دارید حمایت بکنید میتونید به سایت هامی باش برید که لینکش توی توضیحات همین قسمت هست و به هر مبلغی که دوست داشتید از پادکست آنگساز حمایت کنید بریم بشنویم اپیزود نوستالژی چهار موسیقی بازی دو
توی قسمت های قبل به این اشاره کردیم که تو دهه های 70 و 80 که صنعت بازی های ویدیویی با سرعت بالایی رو به پیشرفت بود، سعی می‌کردم به وسیله پردازنده های کوچیک صوتی به بازی صدا و موسیقی اضافه کنم. و شنیدیم که آهنگسازای اون موقع با اون ابزار محدود و با سینتیسایزرهای 4 کاناله آهنگای فوق‌العاده خاطرانگیز می‌ساختن و به نوعی موجزه می ساختن موسیقی هایی که هنوز ادامه پیدا کرده و بارها و بارها بازسازی شده و مورد تقدیر بوده کم کم تراشه های صوتی در کنار خود کنسول های بازی پیشرفت کرد و تعداد لاین ها و کیفیت صداها بیشتر شد تا جایی که تو دهه 90 تو خیلی از بازی ها میتونستیم یه موسیقی دنس یا یه موسیقی تکنو با یه عالمه ساز استاندارد کنار هم بشنویم همینجا بگم که اگر قسمت قبلی رو نشیدید حتما گوش بدید اما با پیشرفت تکنولوژی وسایل دیجیتال و با اضافه شدن سی به کنسول های بازی و پیشرفت شدن کامپیوترها مشکل حافظه کم برطرف شد و میشد از امکانات بیشتری برای ساخت موزیک استفاده کرد یا حتی مثل موسیقی فیلم از ساز زنده و ارکست استفاده کرد و موسیقی رو ضبط کرد از اون روز به بعد تفاوت موسیقی بازی و موسیقی فیلم کم و کمتر شد. حتی گاهی آهنگسازای فیلم به موسیقی بازی رو آوردن و خیلی هاشون هم موفق بودن. حالا میخوایم یکم به تفاوت‌های موسیقی فیلم و موسیقی بازی بپردازیم. یکی از مهمتریناش اینتراکتیو بودن و متقابل بودن موسیقی بازی. یعنی چی؟ یعنی موسیقی بازی متناسب با موقعیت و رفتار کاراکتر تغییر میکنه. اینکه تو چه محیطی باشی، اینکه در چه موقعیتی از بازی قرار گرفتی، لوکیشن بازی کجاست، باعث میشه تم بازی تغییر کنه. و این تغییر باید بسیار نرم و نامحسوس اتفاق بیفته. انگار که شما تو پشت صحنه بازی یا ارکستر آماده اجرا داری که متناسب با شرایط بازی موسیقی مناسب رو بنوازه. بذارید یه مثال بزنم تا بیشتر کمکتون بکنه. فکر کنید توی یه مرحله از بازی، کاراکتر بازی که شما هستید وارد یک جنگل زیبا و در این حال ترسناک میشه. همینطوری که دارید قدم میزنید و میرید جلوتر و دور براتون براتون روشن میشه و میبینید که چه خبره و چه چیزایی توی این جنگله. ناگه ها متوجه یک صداهایی میشید که متوجه میشید یه حیوان درنده انگار پشت شد خب 
امیدوارم به اندازه کافی ترسیده باشین این یک مثالی بود که من اینجا با ادیت صدا انجام دادم تفاوت کاری که من اینجا انجام دادم و اتفاقی که توی بازی میفته اینه که اینجا همیشه زمانها ثابت و فیکسن ولی توی بازی اینطور نیست ترتیب رخداد اتفاقها منظم و مشخص نیست معلوم نیست کاراکتر سری بازی بکنه، آروم بازی بکنه و این باید بر اساس یک کد نویسی و یک برنامه نویسی اتفاق بیفته. و همه این چیزایی که گفتم شاید تو حرف آسون باشه ولی از طراحی تا اجرا و برنامه نویسی این داستان ها زمان و تخصص زیادی لازم داره. گفتم برنامه نویسی تو اپیزود قبلی اگه یادتون باشه گفتم آهنگساز بازی باید به برنامه نویسی کامپیوتری هم تسلط داشته باشه تو عصر جدید بعد سال 2000 همین قضیه صدق میکنه به همین دلایلی که چند دقیقه پیش هم گفتم منتها تو عصر جدید میتونیم بگیم تیم موسیقی بازی به رهبری آهنگساز وجود داره که شامل خود آهنگساز میشه صدا بردار میکسمن نوازنده ها و برنامه نویس یا برنامه نویس های که این تیم با کمک از تخصص همدیگه موسیقی هایی رو طراحی میکنن برای صحنه های مختلف اتفاق های مختلف توی بازی و اینها رو با استفاده از کد های برنامه نویسی داخل موقعیت های مختلف بازی جای میدن بگذریم بریم سراغ یک تفاوت عمده دیگه موسیقی بازی با موسیقی فیلم موقعیت های بی پایان حتما برای شما هم پیش اومده اگر اهل بازی باشید خیلی موقع ممکنه که شما وسط یه بازی یهو بازی رو رها کنید و برید برید مثلا نهار بخورین یهو بعد وسطش هم تلفنتون زنگ بخوره مشغول صحبت بشین و اصلا یادتون بره که یک کاراکتر بینوایی وسط بر بیابون تنها وایستاده بلا تکلیف منتظر شما و آهنگساز باید این موقعیت رو پیش بینی بکنه و و موسیقی همه مراحل رو طوری طراحی بکنه که بی پایان به نظر برسه. استراحت موسیقی لوف بشه یعنی در حلقه تکرار بی پایان طوری که ما متوجه و آزورده از تکرارش نشیم همینطوری مستمر پخش بشه و این پخش شدن ممکنه ساعت ها طول بکشه ممکنه شما 4 ساعت بازی رو همونطوری رها بکنی و این بدون اینکه احساس بکنید داره تکرار میشه یا حتی آزرده بشید از تکرارش موسیقی همینجوری پشت سر هم لوپ میشه و تکرار میشه به این موقعیت میگم موقعیت موسیقی های بی پایان موسیقی اندلس
اما بریم سراغ شباهت های موسیقی فیلم و موسیقی بازی هم توی فیلم هم توی بازی موسیقی نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه اون نقشم اینه که حس موقعیت رو باید منتقل بکنه و به کمک تصاویر، انیمیشن و صدا بیاد اگر حس حس آرامشه، اگر حس حس خشونته، هیجان استرسه موسیقی میتونه این احساس ها رو چندین برابر بکنه برای اینکه بیشتر متوجه حرف من و اهمیت موسیقی بشید یه مرحله از یه بازی رو با صدای بسته انجام بدید خب دیگه وقتشه بریم سراغ موسیقی شنیدن و خاطر بازی با موسیقی بازیایی که حالا یا انجام دادیم یا فامیلامون دوستامون انجام میدادن یا حتی اگر نشنیدیم یا بازی نکردیم شنیدن این موسیقی های فوقلاده بسیار بسیار میتونه به نظر من لذت بخش باشه موسیقی بازی های زیادی هستن که شاهکارهای تاریخ بازی سازی هن. اما خب نمیتونیم متاسفانه همه اینا رو توی یه اپیزود اشاره بهشون بکنیم حتی بخوایم لیست بکنیم من اینجا سعی میکنم به بیشتر موسیقی هایی که همه جا اشاره شده کارشناس ها منتقدا بهش اشاره کردن که موسیقی های شاهکار برای بازی ها بودن اشاره بکنم و همچنین بازی هایی که خب خودم بازی کردم و موسیقی هاشون رو خیلی دوست داشتم و بیشتر میشناسمشون شما هم اگر بازی بود که من اشاره بهش نکردم حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا هم من بخونمشون کیف بکنم هم دوستان دیگه شنونده یکی از بازی های محبوب خودم شروع میکنم بازی توم رایدر یا مهاجم مقبره خیلی هم به لارا کرافت میشناسنش به اسم کاراکترش بازی که در سال 96 ارائه شد در سبک ماجراجویی و لارا کرافت که شخصیت اصلیش بود یک باستانشناس بود که به مکانهای تاریخی و مرموز میرفت و رازهایی رو کشف میکرد در تاریخ داستان آشنایی من با این بازی خیلی با از دارم براتون تعریف کنم فکر کنم اوایل راهنمایی اینطورا بودم که روزنامه همشهری پنج شنبه های ویژنامه ای داشت مخصوص نوجوانان اسمش دوچرخه بود شاید خیلیاتون آشنا باشید باش اگر پدرتون اهل روزنامه خریدن بود اونم همشهری و این دوچرخه یه صفحه بود که بازی های کامپیوتری معرفی میکرد خب اون موقع مثل امروز نبود واقعا خیلی میزان بازی ها کمتر بود و یه بار یادمه توی یکی از این ویژنامه های دوچرخه من یه عکسی رو دیدم از چشم یه خانومی که یه تار موشم جفت داده روی صورتش و بغلش نوشته بود توم رایدر مهاجم مقبره و داستانش تعریف کرده بود که این یه بازیه که میره به جاهای تاریخی و و یکی از جایی که اسپورده بود اهرام سلاسه مصر بود و من نمیدونم تا اون موقع آشنایی با این قضیه داشتم یا نه ولی خیلی علاقه من شدم چه باحال یه بازی که میره توی اهرام سلاسه و میتونی ببینی اون زیر چه خبره جالب من بازیشو انجام نداده بودم و فقط اون 
چشمه رو دیده بودم که بعدها فهمیدم اون چشمه هم چشم خانم آنجلنا جولیه که توی فیلم توم رایدر بازی کرده بود و حالا اینا چون نمیدونم شاید تصویر نداشتن اونو برداشتن گذاشته بودن امیدوارم قضاوت بدی در موردم نداشته باشید ولی من تا مدت ها اون عکس چشم بریده بودم و توی کمدم گذاشته بودم به عنوان مهاجم مقبره که میره تو اهرام مصر تا یه روزی که نمیدونم چی شد ولی احتمالاً عنوان برای من آشنا اومد و وقتی بازی شد دیدم بلافاصله خریدم و نصب کردم و بازی کردم و تا مدت ها دیگه غرق دنیای لارا کرافت و توم رایدر بودم و باهاش هر جا که میرفت میرفتم و این موسیقی وقتی شروع میکنه به نواختن من میرم تو اون دنیای 11 12 سالگیم و اون فضایی که واقعا برای من واقعی بود ساز این سری از بازی های توم رایدر یعنی مجموعه یک دو و سهش که توی سالهای 96 تا 98 ساخته شد ناتان مکری انگلیسیه که خودش گفته بود که دوست داشتم از فضای موسیقی کلاسیک انگلیسی برای این بازی استفاده بکنم ناتان از 6 سالگی توی گروه کور مدرسهشون موسیقی رو یاد گرفت و بعدا توی 11 سالگی با یک سینت سینت سایزر کورگی که پدرش براش گرفته بود بیشتر با موسیقی و به خصوص موسیقی الکترونیک آشنا شد بعدها توی رشته کامپیوتر تحصیل کرد و از همین طریق هم تونست توی یک شرکت کامپیوتری بازیسازی استخدام بشه شرکت کور دیزاین که اونجا به کد نویسی های موسیقی و اینها میپرداخت و کم کم یکی دو تا موسیقی ساخت و رئیسش خوشش اومد از کارش و پیشنهاد اولین بازی رو بهش داد که آهنگ سازی بکنه بازی های زیاد دیگه ای رو بعد ها ساخت البته خارج از شرکت کور دیزاین و به طور مستقل دیگه کار میکرد ولی توم رایدر از مشهورترین کارهاییه که تا حالا انجام داده به جز توم رایدر ولی عنوان فیفا 2006 هم یک بازی دیگه ای بود که ناتان آهنگسازی کرد اما همونطور که میدونید توم رایدر با سه نسخه پروژهش به پایان نرسید و هنوزم که هنوزه نسخه های متعددی از بازی توم رایدر داره ادامه پیدا میکنه ولی آهنگسازیش با ناتان نبود و به پیشنهاد خود ناتان یا آهنگساز دیگه ای جایگزین شد به اسم پیتر کانلی که سه تا نسخه بعدی رو تا سال 2013 آهنگسازی کرد و میبینید که کماکان به اون تم معروف توم رایدر که با ساز قوبوها اجرا میشه به همراهی چنگ و ارکست وفادار بوده و واقعا هم تم زیبایی
تونستین حدس بزنید بازی بعدی چه بازیه؟ بازی که تو همون سالهایی که تام رایدر منتشر میشد، دقیقاً ورژن 1 و 2 و 3 همین بازی هم منتشر میشد و این موسیقی مال ورژن 3 شه که تو سال 99 منتشر شد. شما رو نمیدونم ولی من اولین باری که با واژه زامبی آشنا شدم تو این بازی بود. و البته با چهره های جذابشون تو این بازی که یک شهر رو نشون میداد که گرفتار زامبی ها شده و حمله زامبی ها به آدما و پلیس کاملا ناتوان شده در برابرشون و شخصیت اصلی این بازی هم یک خانم پلیسی بود که توی اون شهر متروکه پر از مرده و زامبی قدم میزد تا بتونه راه نجاتی پیدا بکنه شاید باورتون نشه گرافیک بسیار پیکسل پیکسلی و سطح پایین ولی بسیار طبیعی بود و صداگذاری و موسیقی آنچنان رو آدم تاثیر میذاشت که واقعا وحشت میکردی از بودن و راه رفتن تو اون کوچه بس کوچه ها متوجه شوی کدوم بازی دارم میگم دیگه بله نسخه سوم مجموعه Resident Evil که ما موقع میگفتیم ایویل که یک ساب تایتل نمسیس هم داره که اسم اون قول آخر بازیه که ما همون بهش میگفتیم قول آخر دیگه نمسیس اینا نمیشناختیم و چقدر جذاب بود بازیش و واقعا به عنوان یه بازی ترسناک اون موقع خیلی تأثیر گذار بود یادم ترهای صداش یه طوری بود که در کنار حالا همین موسیقی هایی که اینطوری پخش میشد صدای این زامبیا و این مرده ها و اینا اون تهمی اومد دارن ناله میکنن و خیلی فضا رو ترسناک میکرد واقعا اون موقع تأثیر گذار بود بازیش الان هم فکر کنم همینطوره درست مثل توم رایدر که هنوزم گیم پلیش توی یوتیوب هست حتی اون ورژن های یک و دو سه قدیمیه چقدر بگم سی سال پیشش ایویل هم هنوز دارن بازی میکنن میگم هست یعنی که دارن لایف بازی میکنن هر بار یه سری آدم ها هستن که میان دوباره این بازی رو از اول انجام میدن و به صورت لایف تو یوتیوب میتونین بریم ببینید یعنی هنوز اینها طرفدار خودش رو داره حتی اون نسخه قدیمیش با وجود اینکه هنوزم نسخه های جدید و ریمیکش هنوز داره ساخته میشه ساز این بازی ها ماسامی اوعدا و ساوری ماعدایه که البته بیشتر عنوان ماسامی اوعدا رو می نویسن فکر کنم ساوری ماعدا حالت دستی راهنگساز بوده چقدر اسمشون انگار قرینه همن ماسامی اوعدا ساوری ماعدا خلاصه من توی سابقه ماسامی اوعدا بیشتر بازی اویل رو دیدم یک دوستش و چند تا بازی دیگه که اونا هم با همین سبک وحشت بودن اگر شما از فنای این بازی بوده باشید و این بازی رو تجربه کرده باشید یکی از موسیقی هاش بسیار خاصه که میخوام الان براتون پخش بکنم ولی قبلش توضیح بدم یه لحظاتی تو بازی بود که شما پاز میکردی و میرفتی آنچه که کشف کرده بودی رو یه بررسی میکردی ببینی از وسایلی که پیدا کردی چی میتونی بسازی چی رو با چی ترکیب بکنی که بتونی حالا هم خودتو درمان بکنی یا اسلحه‌تو مثلا قوی‌تر بکنی یا از وسایلی که پیدا کردی بتونی راه نجات و فراری پیدا بکنی برای این حالت خاص که پاوز میزدی و میتونستی این کارا رو انجام بدی یه موسیقی جداگانه تحرایی شده بود که بسیار بسیار دارک بود در این حال غمگین و ترسناک بود واقعا جزوه مسترپیس های این مجموعه میتونه به حساب بیاد شما رو تنها میذارم با این موسیقی زیبا و میفرستمتون مثل خودم به دوران کودکی و نوجوانی که این بازی ها رو انجام میدادیم و در نهایت لذت و فراغت بودیم. 
بریم سراغ بازی بعدی که اون هم موسیقی های جذابی داشت و به یادموندنی و یادآور فضای بازی و داستان بازی بود یه مقدار از داستان بازی بگم برای اونایی که نمیدونن و برای اونایی که یادشون رفته و ازر داستان رو در کنار موسیقیش بشنوند یاد فضاستی داستان بازی از این قراره که یک افسر پلیس وقتی که به خونش برمیگرده میبینه که خونش مورد حمله قرار گرفته و تا میاد برسه ببینه که چه اتفاقی افتاده با جنازه همسرش و دختر تازه به دنیا آمدهش مواجه میشه بعدها متوجه میشه که حمله توسط سه تا از آدمایی که به یک مواد مخدر جدید احتیاط داشتن و اون رو مصرف کرده بودن اتفاق افتاده بوده تحقیقات شروع میشه و مکس شخصیت اصلی بازی به عنوان معمور مخفی به دل قاچاقچیا و تولید کنندگان این مواد نفوذ پیدا میکنه و ادامه داستان دیگه اسم شخصیت تصویر هم گفتیم دیگه بازی مکس بی که در سال 2001 اولین نسخش منتشر شد و اگه اشتباه نکنم چهار نسخه این بازی ادامه پیدا کرد این آهنگی که میشنوید موسیقی مین منو صفحه اصلی نسخه اول هست که من هیچ اثری از آهنگسازش پیدا نکردم یعنی کارهای دیگه‌اش رو ازش ندیدم فکر کنم ارمنی باشه های هرگینیان اگه شما میشناسیدش یا اسمشو تو بازی دیگه ای شنیدی حتما بر من کامنت کنید اما موسیقی نسخه دوم مکس پین رو دو آهنگساز فنلاندی ساختم به اسم کارسی هاتاکا و کیمو کاجاستو تو موسیقی هر دوتا نسخه تمام علمان هایی که توی داستان و تصاویر بازی وجود داره رو شما توی موسیقی احساس میکنید جرم و جنایت، غم و اندوه و به خاطر وجود انصار مواد مخدر سحنه هایی از توهم و حالت های روانگردانی وجود داشت که اونها رو هم توی موسیقی کاملا احساس میکنید برای همینه که میگم موسیقی که از ستونهای مهم صنعت بازیه و نقش مهمی در بیشتر فرو رفتن شما در حس و حال بازی داره خب بیاین تو همین حوالی سال 2000 یه ذره از این فضای دارک و قمنگیز و جرم و جنایت درتون بیارم ببرم تو یک بازی بسیار متفاوت برای اون سالها که واقعا هنوزم که هنوز کانسپت بازی و ایده بازی چیز اجاوانگیز و باحالیه موسیقی لودینگ این بازی رو بشنویم ببینم کیا بازی کردن و یادشون میاد
بله بازی The Sims که در سال 2000 اولین بار منتشر شد توسط گیم دیولوپر مکسیز و پابلیشر خوشنام ای ای گیمز برای اونه که باش آشنایی نداره اینو بگم که یک شبیه ساز زندگی این بازی و شما کاراکترهای بازی رو میسازین خانواده تشکیل میدن و براشون خونه میسازین وسایل خونه میخرید سر کار میرن مدرسه میرن غذا میخورند همه جزئیات یک زندگی رو میتونید توی این بازی تجربه بکنید و واقعا بازی آموزنده یه خیلی اون موقع گفتم مثلا این بازی دخترونه است ما یادم اوایل راهنمایی بودم بازی میکردم بسیار تفکر برانگیزه و حتی الگو میده با آدم حالا چون مثلا بکش بکش توش نداره و اسلحه و اینجور خون و خون ریزی نداره شاید احتمالا این چیزو میگفتم ولی مثلا الگوهای توی زندگی کردن وجود داشت که مثلا کسب مهارت بود برای اینکه تو شغل توی مدرسه پیشرفت بکنی و این به نظر من رو ذهن بچه میتونه تاثیر بذاره که اگر میخوای توی شغلت موفق بشی توی مدرسه موفق بشی مثلا باید ورزش روزانه داشته باشی باید مطالعه روزانه داشته باشی و اینا رو قشنگ انگار تمرین می‌کردیم تو اون بازی یا برعکس مثلا اگه سه روز هموم نمی‌رفتی دیگه هیچ کس با حرف نمی‌زد قشنگ بو ازت بلند می‌شد و مثلا دوستات ترکت می‌کردن یا حتی خواهر برادر جوابتو نمی‌دادن با حرف نمی‌زدن بعد دور می‌موندی اینا قشنگ الگوهایی بود که البته یادم از یک سالی به بعد فروشش تو ایران ممنوع شد به خاطر اینکه میگفتن ترویج فرهنگ غربی و این داستان ها و اینا ولی خب مثل خیلی چیزای دیگه که تو ایران ممنوع شد ولی دسترسی و استفادهش کمتر نشد که بیشتر شد این هم همین اتفاق براش افتاد ورژن های دیگه هم تو ایران می اومد و بازی می کردیم و اتفاقا خیلی تنوع داشت و به همون بازی میتونستین اکسپنشن اضافه بکنید یعنی مسافرت اضافه می شد دانشگاه اضافه می شد مرکز خرید اضافه می شد شما رو هم بازی اولتون این اکسپنشن ها رو میتونستید اضافه بکنید تا اینکه بعدها حالا سیمز دو و سه و چهار هم اضافه شد که بسیار بسیار هوش مصنوعی عجیب غریبی پیدا کرد روابط احساسی روابط عاطفی روابط اجتماعی توش مطرح شد واقعا سیستم طراحی که این بازی بود هم به نظر من خیلی سخت طراحی همچین بازی که اینقدر روابط و زند شما فکر کنین زندگی چقدر جزئیات داره و شبیه ساز درست کردن ازش واقعا عجیب غریبه تو همون نسخه اولی هم به اندازه کافی جزئیات زندگی توش بود که بخواد ما رو تو اون سال شگفت زده بکنه دیگه چه برسه به نسخه چهار خیلی حرف زدم بریم به موسیقی های جذاب همون نسخه اولیه دی سیمز گوش بدیم با آهنگسازی جری مارتین که همه نسخه های سیمز رو ایشون ساختن حالا جلوتر بیشتر در موردش صحبت میکنیم مهدی ببخشید من درست متوجه نشدم چی؟ گفتی سیمز بازی میکردی؟ آره آره یادش بخیه چطور؟ آه نه هیچی بلاخره هرکی سلیغه ای داره دیگه آکه باشه باشه جری مارتین از ده یازده سالگی با نواختن گیتار و کیبورد توی گروه های مدرسه و اینها موسیقی رو شروع کرد و بعد هم به ادامه تحصیل در زمینه موسیقی پرداخت بیشتر فعالیتش توی حوزه موسیقی بازیه که بیشتر اون هم دوباره شامل سیمز میشه یعنی شاید بیم 90 درصد عنوانهایی که کار کرده مجموعه های سیمز و سیمز سیتی بوده که حالا جانرهای مختلفی داره در کنارش هم موسیقی تبلیغات کار کرده که برای شرکت های بسیار بزرگی موسیقی تبلیغاتی ساخته مثل تویوتا، مثل هوندا، مثل اپل یا فدراسیون بسکتبال Thank you. 
بیشتر موسیقیایی که توی سیمز استفاده می شد یک درون مایه جاز داشت هم حالا ارکستراسیونش هم هارمونیایی که استفاده می شد می شد جزوه دسته جاز حساب بشه ولی جانهای بسیار متفاوتی کار کرده به خاطر تنوعی که بازی سیمز داشت ممکن بود توی ورژنهای مختلف به فرهنگهای مختلف اشاره بشه تنوع آهنگسازی جری مارتین هم متناسب با اون تغییر می کرد و این نشانه توانمندی اون تو زمینه آهنگسازی. این موسیقی ها منو میبره به اون سالایی که این بازی رو کردم و که از بهترین تایماش اون سالای اول دوم راهنمایی بود که امتحانات پایان ترمو میدادم ترم آخر که توی نزدیک به تابستونه خورداد امتحانو میدادم و میامدم میشستم اینو بازی میکردم چه کیفی میداد تو این فضایه بعد از اینکه امتحانات چرت و پرتو دادی و نشستی پای بازی و این موسیقی که مثلا میشنوید مال موقع خرید کردن لوازم خونه بود برای این یه موسیقی جداگانه داشت که موقع خرید حسرت سر نره برای ساخت خونه و خونه سازی هم موسیقی مجزایی داشت که اون شاهکار بود اونو بشنویم برای لحظات خونه سازی که شما خونه خودتو درست میکردی و تمام دکوراسیون و اینها رو انجام میدادی موسیقی هایی وجود داشت که تکنوازی پیانو بود که عمدتا بداه نوازی بود در سبک جاز واقعا دلنشین و جدید بود برای من اون زمان وقتی اینا رو میشیدم این چه سبکیه چه مدل پیانو زدنیه چرا هم تونده هم آرامش بخشه و خیلی دوست داشتم تا اینکه حالا سالها بعد فهمیدم که این چه سبکیه و چطوری نواخته میشه و چقدر مؤثر بود این نوع موسیقی موقعی که شما داری یک چیزی خلق میکنی و نیاز به خلاقیت داری این موسیقی چقدر کمک کننده بود به اینکه شما چی طراحی بکنی و چی اونجا بسازی ببین مهدی جان اصلا مسئله ای نیست سیمز دوست داشتی دیگه هر کسی به خاطر یک سنی بیم داره اصلا همینش قشنگی آدم مسئله مختلف دارن حالی یک کسی هم بازی های دوست داره دختر رو بیشتر دوست داره آقا اصلا دخترونه پسرونه نداره بازی مگه روش مثلا نوشته بود دخترونه حالا دیگه بگو بداشتم حال میکردم دیگه چه اصراری داری دیگه آهنگشون دوست داشتم آهنگش خب آهنگش خوب قشنگ نبود آهنگاش به این زیبایی می الانم داریم میشتیم کیف میکنیم آقا اصلا من دخترون هستم من بازی دخترون میکردم آره آره تو که باشه از نکته های جالب 
بازی سازی به لحاظ فنی اون سالها این بود که تال توی پیسی دارم میگم که دسترسی به فایل ها وجود داشت بازی رو که نصب میکردی حالا خیلی شاید مثل من فضول نبودن برن تو فایل ها بچرخن ولی من که فضول به خصوص صدا و موسیقی بودم اولین کاری که میکردم بعد نصب بازی حتی بعض موقع بازی هنوز نصبش تموم نشد من میرفتم تو فولدر ها میگشتم ببینم فایل های صدا و موسیقیش هست و اگه بود میرفتم کند کاپ میکردم سری کپی میکردم برای خودم و اینا که دارید میشنوینم توی فایل های نصب شده بازی بود یعنی اون زمان حالا نام قانونش وجود نداشته یا اهمیتی نداشته فایل های صدا و موسیقی رو اکثرا به صورت ام پی و ویو میذاشتن تو خود بازی یعنی انجین بازی از خود فایل ها مستقیم استفاده میکرده که حالا بعدها چند سال بعد از همین بازی که من حالا اینجوری آزاد موسیقیش رو برمی داشتم دیگه یک فایل های کامپرس شده زنگینی بود که توسط من کاربر معمولی باز نمیشد و توسط فقط انجین بازی میتونست خونده بشه ولی اون موقع من خیلی کیف میکردم و کلی آرشیو درست کردم از ساند و از موسیقی های بازی های مختلف بازم اشاره بکنم برای بچه های جدیدتر که اون زمان من حتی اگر دسترسی به اینترنت هم پیدا میکردم که اینترنت پرسرعتی نبود فایل دانلود اینجور آهنگا و اینجور ساند افکت ها وجود نداشت که من بخوام پیدا بکنم و پیدا کردن موزیک یه بازی اون هم انقدر دست تو خود فایل های بازی واقعا هدیه آسمانی بود اتفاقا من یه دوست دختری هم داشتم همش سیمز بازی میکرد اون موقع راجبش حرف میزد من خیلی دوست دختر فهیمی داشتین اصلا من از اون طریق سیمز رو شناختم از دستش تا حال چه مشکلی داری با من نه بابا من کار نه با دوست داشتی دیگه بازی میکردی بله دوست داشتم اصلا دختر رو نبود من موقع دوست داشتم اشتباهی کردم گفتم سیمز بازی میکردم آم. این سال 2000 سال عجیب غریبی بوده برای صنعت بازی کلی بازی های خفن که هنوزم که هنوز بعد 22 سال ادامه داره زنجیره بازی هاشون همه تو همون سال نطفهشون به وجود اومده و یکی دیگه از اون بازی های خفن که باید بگم نامبروان خود منه و از لحاظ کاراکترش از لحاظ موسیقیش و از لحاظ خود بازیش بازی مورد علاقه منه در رتبه یک و خیلی جای تأصف داره که من این موسیقی رو روی بازی نشنیدم و بازی که من اولین بار کردم اصلا موسیقی نداشت به خاطر اینکه نسخه کپی بود و احتمالا برای کم حجبتر شدنش موسیقیش رو کلن برداشته بودن خیلی از نسخه های توی ایران که کپی هستن این حالت رو دارن نسخه کم حجب شده است و موسیقی رو از روش برداشتن که مثلا سبک بشه گیمرایی که تو ایرانن حرف من رو مترجم میشن اون زمان حتی اگر کسی میخواست قانونی بازی رو بخره خیلی سخت بود دسترسی به بازی قانونی چون باید خرید فیزیکی سی دی صورت میگرفت که اونم واقعا امکان پذیر نبود تو ایران بازی اورجینال سخت میومد من اینکه حالا یه دوستی آشنای فامیلی از سفر خارج برات میآورد یا خودت میرفتی میخریدی قیمتاش هم خیلی زیاد بود که حالا اون دیگه به ما ربطی نداره و اگر کسی میخواد بازی اورجینال بکنه 
کنه باید قیمتش رو پرداخت بکنه الان هم کماکان مسئله قیمت وجود داره و خیلی حتی بیشتر هم شده ولی سرویس های اینترنتی حداقل وجود دارن که شما اگر دوست داری قانونی بازی بکنید میتونید از طریق اون سرویس ها بازی بکنید و با خیال راحت و وجدان آسوده خلاصه ما این ورژن اولیه رو که تو سال 2000 منتشر شده بود البته من در سال 2000 بازی نکردم رو بدون موسیقی بازی کرده بودم ولی با این حال عاشق کاراکتر و روند بازی شدم ولی در سال 2002 که نسخه جدیدش اومد و از قضا من همون سال بازی کردم با آهنگسازش هم آشنا شدم به اسم جسپر کید آهنگساز دانمارکی که مجموعه بازی های ابتدایی هیتمن رو آهنگسازی کرده جسپرکید در سال 2002 موسیقی هیتمن دو یا قاتل خاموش رو با اجرای اوکستانفونیک بوداپست و گروه کور رادیوی مجارستان اجرا کرد. موسیقی هیتمن یک بیشترش از ادوات الکترونیک و سازهای الکترونیک استفاده شده بود ولی توی قسمت دوم جسپرکید سراغ موسیقی ارکسترال میره و توانایی خودش رو در ساخت و تنظیم قطعات ارکسترال و سمفونیک با اینکه به عنوان یک هنرمند و آهنگساز خداموخته شناخته میشه رو نشون میده شما خودتونو بذارید جای من دوازده ساله ای که پشت کامپیوتر نشستم و این موسیقی عظیم رو روی صفحه اصلی بازی میشنوم که داره تصویر شخصیت اصلی رو به من نشون میده با یک کتشلوار مشکی و پیرن سفید و کروات قرمز برافراشته شده و دوتا اسلحه کلتی که صدا خفکان سرش بسته شده و چهره خشمگین و بیرحم خودش وقتی استارت بازی رو میزدیم وارد اولین سکانس بازی میشدیم که آغاز روایت این بازی که همون شخصیت قاتل و بیرحم نسخه قبلی گوشه یک کلیسا به زندگی آروم خودش ادامه میده و به کشاورزی مشغوله و میره پیش کشیش توی همون کلیسا و تقاضای اف میکنه و میخواد توبه کنه از همه کارهایی که کرده چون اون یک کلونی شبیه سازی شده است به همراه هزاران هزار برادر شبیه به خودش که برای قتل و قارت و کشدار طراحی شدن و آری از هر گونه احساس و عذاب وجدان هستند و در بالاترین حد مهارت‌های کشدار و جاسوسی و از دی ان ای پنج تا از نابغه های جنایتکار دنیا و ترکیب اونها با هم ساخته شده بودند و برای فروش به دولت‌های مختلف و ساخت ارتش‌های شکست‌ناپذیر 
که با مشکلی که توی دی ان ای 47 به وجود اومده بود نقششون غیر قابل اجرا میشه 47 برخلاف بقیه برادراش از احساس برخوردار بود و عذاب وجدان از همه قتل هایی که انجام داده بود به همین خاطر از پرورشگاهی که توش بزرگ شده بود و به قاتل تبدیل شده بود فرار میکنه و برای امرار معاش برای شرکت دیگه ای کار میکنه که سفارش قتل میگیره و بعد از مدتی از این کار پشیمون میشه و دوست داره زندگی آرومی داشته باشه و توی اول نسخه دو پیش کشیش میره و توبه میکنه ولی همونجاست که به سراغ کشیش میان و کشیش رو میدوزدن و معمور 47 با نامه ای که براش به جا گذاشته بودن دوباره مجبور به عملیات میشه شما رو نمیدونم ولی من موهای تنم سیخ شد از این موسیقی و از این عظمتی که از کاراکتر و جریان بازی هیتمن جسپرکیت خلق کرده همه قطعاتش با توجه به اینکه توی کشورها و شهرهای مختلف توی این بازی کاراکتر مسافرت میکنه متناسب با اون موسیقیش هم تغییر میکنه مثلا موسیقی های خاورمیانه داریم سمت کشورهای عربی میره ژاپن میره روسیه میره و همه اینها رو با همون تم ارکسترال و سیمفونیک اجرا کرده که بی نزیره. به عنوان مثال موسیقی های مراحل ژاپن رو بشنویم برای من که نوت به نوتش خاطر است و تمام تصویرهای اون لوکیشنهای اون بازی رو میاد جلو چشمم یه موسیقی دیگه بشنویم از مراحلی که توی افغانستان بود ولی اون موقع ما حالا چون هیچ سرچ اینا نکرده بودیم میگفتیم اینا مراحل ایرانشه دلیلش هم این بود که فکر کنم توی کپی بازی ایرانی ها یه دستکاری کرده بودن روی دیوار بازار نوشته بود مسجد جامعه اصفهان ایران حالت اسپریمانن و ما میگفتیم اون مراحل ایرانه در صورتی که الان دقت میکنم تمام اون سربازای دشمن یه حال لباس حالت طالبان داشتن و البته انگلیسی با لحجه عربی صحبت میکردن بیشتر ولی خب توی بازی نوشته که افغانستان ببینید یه آهنگساز بازی و فیلم چقدر باید مهارت داشته باشه و تسلط داشته باشه روی موسیقی های مختلف مناطق مختلف جهان موسیقی خاورمیانه، موسیقی چینی و ژاپنی، موسیقی لاتین هر جای دنیا یک موسیقی خاصه به خودش هارمونی خاصه به خودش سازبندی خاصه به خودش رو داره که آهنگسازی مثل جسبرکی توی این ورژن از هیتمن واقعا خودش رو ثابت کرد 
اجازه بدید حالا که بیشتر مراحلش نمیدیم یه موسیقی هم از مراحل هند هیتمان دو بشنبیم نسخه سوم بازی هیتمن که در سال 2004 منتشر شد هم باز با آهنگسازی جسپر کیت بود منتها اندفه از اون طرف مهارتاش استفاده کرده بود موسیقی الکترونیک که توی ورژن اول هم بیشتر از همین جان استفاده کرده بود خیلی بر من عجیبه که یه آهنگساز چجوری میتونه اینقدر به هر دوتا جان مسلط باشه و دوباره دو سال بعد و هیتمن چهار بلادمانی و این بار جسپرکیت دوباره از پهلوی ارکسترالش بیدار شده بود آهنگ سازی کرده البته تو این نسخه میتونم بگم که از هر دو پهلو استفاده کرده بود چون هم قطعات ارکسترال میشنویم هم قطعات الکترونیکی که توی ورژنای قبلی هم ازش شنیده بودیم من که از شنیدن موسیقی های جسپرکیت و حال و هوای هیتمن واقعا خسته نمیشم جالب بدونید من این موسیقی ها رو بارها و بارها گوش میکنم حتی هر سال آخر سال این موسیقی های کم تو گوش من موقع سرکار رفتن و اینا نمیدونم فضای آخر سالی فضای هیتمن طوریه و موسیقی که من عادی گوش میکنم واقعا این عادت از زمانی شروع شد که من دوتا کتاب پیدا کردم از انتشارات دنیای بازی. به نام در قلب دشمن که با موضوع همین هیتمنه و معمول 47 ولی داستانی خارج از داستان بازی هاش نویسنده ای به طور جداگانه با آشنایی که با این شخصیت داشته نوشته بسیار هم عالی نوشته این قشن احساس میکنین دارید بازیشو انجام میدید تمام شخصیت های معمول 47 و اتفاقایی که براش میفته کاملا شبیه اون چیزی که تو بازی دیدی و من اینو توی اتوبوس و مترو میخوندم در حالی که موسیقی های هیتمن رو گوش میکردم و خیلی میچسبید بهم و مدت هاست تو فکرم هستش که این کتاب رو به پادکست تبدیل کنم در کنار همین موسیقی ها اگه دوست دارید این کتاب ها اگر نخوندینشون پادکست تبدیل بشه یعنی من تبدیلشون کنم به پادکست در کنار موسیقی های خود بازی اصلی حتما بر من کامنت بذارید تا منم تشویق بشم که این کار انجام بدم و اون کتاب رو ضبط بکنم و براتون منتشر بکنم
خب داستان هیتمن خیلی طولانی شد شاید به خاطر علاقه بیش از اندازه من بود به هیتمن ولی برای حسن ختام عنوان هیتمن بریم سراغ فیلمی که با عنوان هیتمن ساختن دو تا فیلم سینمایی تا حالا ساختن یکیش هیتمن سال 2007 یکیش هم هیتمن ایجنت 47 2015 که افتضاح من حتی حاضر نشدم یک بارم ببینم چون اصلا شخصیت هیتمنش یه آدم لاغر مردنی موهاش سبز شده اصلا مو داره و هیچ کدوم از مشخصات رفتاری شبیه 47 نیست ولی اون هیتمن 2007 رو اگر نیدید حتما ببینید اون هم با اینکه خیلی شاید یه جاهایی شبیه هیتمن بازی نباشه ولی بسیار فیلم جذابیه موسیقیش هم جوف زانلی از برابچه های ریموت کنترل پروڈاکشن کمپانی تولید موسیقی فیلم هانسینه تا کجاست ببینه ما هیتمن هم بازی میکردیم آدم شما فعلا سیمز تو بازی کن داداش باشه آقا اینا آقا بخشید مهدی جان شما سیمز بازی کن خب همونطوری که گفتم خیلی از بازی ها رو ممکنه که اسم نبرده باشیم و واقعا طبیعی هم هست خیلی خیلی تعدادشون زیاده و خیلی هاشون هم موسیقی های فوقلاده خوب و شنیدنی دارن و حتی خاطر انگیز ولی من گفتم برای اینکه بتونیم توی یه اپیزود اینو جمع بکنیم بسنده کردم به بازی هایی که خودم تجربه کردم حالا به نسبت هم بازی های معروف اون زمان بوده و بازی هایی که موسیقی هاشون مورد تعریف و تمجید کارشناسان و منتقدین قرار گرفته و جایزه گرفته و مورد تحسین بودن. یکی از اونها موسیقی بازی ویرجینیاست که در سال 2016 منتشر شد. ویرجینیا یک بازی اول شخصه که کاملا میشه اون رو به عنوان یک فیلم سینمایی هم تعریف کرد. فیلم سینمایی که انگار شما درش بازی میکنید و شما درش نقش دارید و زندگیش میکنید. زندگی یک افسر ویژه اف بی آی که برای ماموریتی که در پی گم شدن یک پسر بچه است به یک شهر کوچیک میاد. و همه اتفاقاتی که در پی این پرونده و برای خود این افسر اتفاق میفته و چون دوربین بازی اول شخصه و تایم کلن دو ساعت بازی حدودن هست شما کاملا خودتون رو تو بازی احساس میکنید و نکته جالب این بازی اینه که هیچ دیالوگی رد و بدل نمیشه و همه چیز با موسیقی اتفاق میفته و به همین دلیل هم یکی از نویسنده های این بازی خداهنگساز هست یعنی لیندان هالند. نکته جالب این بازی و آهنگسازش اینه که الان که سال 2022 من در اپیزود رو زفت میکنم این آهنگساز 35 سالشه یعنی اون موقع در سن 28-9 سالگی داشته این موسیقی زیبا رو خرم کرده موسیقی 
من خودم به پیشنهاد هاشم هایزنبرگ یوتیوبر، گیمر و کارشناس بازی خفنی که خیلیاتون میشناسیدش تجربه کردم و به شما هم پیشنهاد میکنم که حتما این دو ساعت هیجان انگیز رو تجربه بکنید بسیار حس فوق العاده ای داره موسیقی بعدی که براتون انتخاب کردم موسیقی بازی رایمه رایم داستان ماجراجویی پسر بچه تنهایی توی یک جزیره که آهنگساز با ساختن حدود چهل ترک برای این بازی نقش بسیار موثری توی جذابیت این بازی داشته خالق این موسیقی های زیبا هنگساز اسپانیایی دیوید گارسیا دیاز هستش که در سال 2017 این موسیقی رو ساخت و به واسطه همین موسیقی های موفق پروژه های دیگه ای چه توی مستند چه توی بازی و فیلم و سریال کار کرد از جمله بازی ارایز که اون هم تقریبا همین همسبک رایم بود و موسیقی بسیار زیبایی داشت با تفاوت اینکه سازبندیش بیشتر بر اساس پیانو اتفاق افتاده بود این چیزی که گفتم شاید این تصور رو ایجاد بکنه که پس این آهنگساز فقط تو این سبک ملایم و فانتزی توانه یا آهنگسازی داره قبلا هم بارها گفتم یکی از ویژگی های آهنگسازای فیلم و بازی اینه که میتونن در سبک های متفاوت و متعددی آهنگسازی بکنن یکی دیگه از بروژه های این آهنگساز رو بشنویم موسیقی بازی هل بلید رو میشنوید ساخته همین آهنگساز اسپانیایی دیوید گارسیا دیاز و میبینید که چقدر موفق بوده توی این سبک کاملا متفاوت که برعکس دوتا بازی قبل چقدر دارک و ترسناکه بریم سراغ یکی دیگه از شاهکارهای موسیقی بازی بازی اوری اند بلایند فارست 
یه بازی مستقل دیگه که توی اون سالها جایزه های زیادی رو توی رشته های مختلف به خودش اختصاص داد آهنگساز این کار گرس کوکر 37 ساله انگلیسیه که توی کشور خودش موسیقی و آهنگسازی خوند بعدها سه سال توی ژاپن زندگی میکرد و اونجا یک مطالعاتی روی سازهای بومی اونجا داشت و بعدها هم به آنجلس نقل مکان کرد و الان اونجا زندگی میکنه تجربه موفق نسخه اولیه اوری باعث شد که نسخه دومش هم بعد از پنج سال منتشر بشه که باز هم آهنگسازیش رو گرس کوکر به عهده گرفت. نیاز به توضیح نیستش که اون سه سالی که توی ژاپن به تدریس زبان انگلیسی میپرداخت و در کنارش هم مطالعاتی روی سازهای ژاپنی اون منطقه داشت تأثیر زیادی روی این دو ورژن بازی اوری گذاشته یکی دیگه از موسیقی های بازی که خیلی سرصدا کرد و در حین سادگی که داشت پیوند عجیبی با فضای بازی پیدا کرده بود موسیقی The Last of Us با هنگسازی گستاو و سانتاولالا هنگساز آرژانتینی که توی پروندش دو جایزه اسکار برای دوتا فیلم سینمایی داره و بیشتر موسیقی هاش برپایه سازهای گیتار، بانجو یا چارانگوی آرژانتینی جالب باشه بدونید که گستاوو هم از اون دسته از آهنگسازاییه که نوت موسیقی بلد نیست بخونه و بنویسه برای همین خیلی از علمانای ارکسترال توی موسیقیاش نمیبینیم داستان همکاری سازندگان بازی The Last of Us و 
گستاوو از این قرار بوده که برای خلق بعضی از صحنه ها از موسیقی های گستاوو استفاده میکردن به عنوان یک موسیقی نمونه که بتونن ازش ایده بردارن و کمک بکنه به خلق اون صحنه ها و بعدها که دنبال آهنگساز بودن متوجه شدن که بیشتر این آهنگایی که استفاده کردن به عنوان موسیقی های موقت موسیقی های گستاوه بنابراین با خودش تماس گرفتن و ازش خواستن که موسیقی این بازی رو بسازه گستاوه هم مدت ها بود که دغدغه ساخت موسیقی یک بازی ویدیویی رو تو ذهنش داشت و دوستاش همچین پروژه ای رو هم تجربه بکنه به پیشنهادشون جواب مثبت داد و نتیجه شد موسیقی هایی که نامزد و برنده چندین جایزه معتبر در دنیا شد خب جا داره که یه بار دیگه هم عنوان کنم که بازی ها به شدت بیشتر از این چیزهایی که من اینجا لیست کردم و گفتم اگر شما به نظرتون بازیهایی بود که باید میگفتم و نگفتم رو حتما بر من هر جا که به این اپیزود دارین گوش میدین کامنت کنین اما بریم سراغ آخرین موسیقی که تو این اپیزود بهش میپردازیم بازی گوست آف سوشیما یا شبه سوشیما بازی تحسین شده یه که داستانش برمیگرده به قرن سیزدهم وقتی که اولین بار مغولها به کشور ژاپن حمله میکنن و این حمله رو از جزیره به نام سوشیما شروع میکنن و قهرمان داستان که یکی از معدود سامورایی های باقی مانده از این نبرده به نام جین ساکای در ابتدا فقط میخواد اموش رو که توسط رهبر مغول ها اسیر شده نجات بده ولی کم کم تبدیل میشه به رهبر حزب مقاومت موسیقی بی‌نظیر این بازی که دارید میشنوید حاصل همکاری آهنگساز انگلیسی ایلان اشگری و آهنگساز ژاپنی شیگورو اونبایاشی باز هم به پایان یکی دیگه از اپیزودهای پادکست آهنگساز رسیدیم ممنون که تا اینجا اپیزود با من همراه بودید و امیدوارم که نهایت لذت رو از این اپیزود برده باشید مثل همیشه ممنون همه اونایی هم که همیشه برای من کامنت میذارن و بهم دایرکت میدن که اپیزود بعدی کو چرا اپیزود نمیدی خب خیلی میدونن که من 
کانال یوتیوب رو اندازی کردم و اونجا هم محتوای ویدیویی تولید میکنم و یه مقدار وقت و زمان من رو گرفته جدای از اون من آهنگ شب رو هم منتشر میکنم پادکستی که به معرفی موسیقی بی کلام مناسب خواب میپردازه ازتون خواهش میکنم که به هم آهنگ شب سر بزنید هم کانال یوتیوب منو که لینکش تو توضیحاته سابسکرایب کنید که این دیر به دیر منتشر شدن آهنگساز خیلی بهتون سخت نگذره یه بار دیگه هم از همه اونایی که به صورت مالی از پادکست آهنگساز حمایت کردن تشکر بکنم واقعا خوشحالم میکنه وقتی میبینم یه کسی بعد از جنیدن یه اپیزود و اینکه بهش کیف داده و لحظات خوشی رو سپری کرده به عنوان تشکر و یک پیام مثبت برای من به هر مبلغی که دوست داشت حمایت مالی میکنه لینکش توی توضیحات همین قسمت هست از طریق سایت هامی باش میتونید از پادکست آهنگساز حمایت مالی بکنید و هیچ اجباری هم درش نیست چرا که یک شکل دیگه ای از حمایت هم وجود داره که بسیار بسیار برای من و بقیه دوستان پادکسترم با ارزشه و اون هم معرفی محتوا و پادکست مورد علاقتون به دوستانتونه که باعث بیشتر شنیده شدن پادکست میشه و ممنونم از مهرسای عزیز از پادکست سیبیل که تو این دو قسمت موسیقی بازی منو همراهی کرد من خودم قسمت ها که مهرسا میاد و خیلی دوست دارم چندین بار گوش میدم دمت گم مهرسا و در آخر یادتون نره که تمام شبکه های اجتماعی پادکست آهنگساز از جمله اینستاگرام، توییتر، تلگرام و جدیدن یوتیوب که با نام متیا میتونین سرچ بکنید رو دنبال بکنید تا یه اپیزود دیگه آهنگساز یادتون نره که با موسیقی با احترام برخورد کنید حالا همه اینا به مهدی جان همه بل. اینها به کنار تو واقعا سیمز بازی میکردیم بله بله واقعا بازی میکردیم بازی میکردیم اصلا هم از این باز دختران پسران بازی ها در نمی آوردیم الان این همه گیمر حرفه‌ای دختر هستن بازی میکنن به چه خفنی بازی های بکش بکش رو بزن بزن باید بگیم پسرونه است شما هم نگو انقدر دختران پسران این چی مهدی واقعا سیمز بازی آره آقا سیمز بازی میکرم موقع اصلا من یک گرایش را تشم دخترونی بکنم اونجا ها نگو بکنم من سیمز بازی